0: Merhaba. Divenemek programına hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda Kristal Sendikası'nın atışkan alçı görevini sendika uzmanı Kemal Karakaya ile yani Kristal Sendikası uzmanı Kemal Karakaya'yla konuşacağız. Aynı zamanda Bursa'da Turkaz Tekstil ve Barçu Tekstil'de iki divenişi var. Öziplik Sendikası'nın sendika uzmanı Serkan Açıcı katılacaktı bu programa. Ancak bir toplantı çıktığı için eee Turkaz Tekstil grevinden İfan Çeşmeci arkadaşımız ve Barıçlu Tekstil'den Emine Varol arkadaşımız katılacak. O da bağlanacak birazdan. Ben programa geçmeden önce her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın eylem ve direnişlerini sayarak başlamak istiyorum. Petrol işin pulver kimya direnişi 161. gününde kazanımla sonuçlandı. Burada işten atılan arkadaşlar olmuştu. İşveren attığı işçileri geri almayı kabul etti. Aynı zamanda toplu sözleşmesi görüşmelerine başlandı. Zellos Sendikası'nın karton Grevi 22. gününde. Kristalist Sendikası'nın Eskişehir Atışkan Alçı Grevi 197. gününde bugün konuşacağız. Nakliyet işin Şanlıurfa Tüftük Polçak direnişi 1509. gününde. Zonguldak'tan Nersoy, Tekstil, Nersoy Tekstil'de Öziplüke Sendikası'nın bir örgütlenme çalışması olmuştu. Burada işten atılanlar olmuştu. Öğrenebildiğim kadarıyla dün sendikayla görüşmelere başlanmış çok da başarılı olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir süreçle sonuçlandı. Öyle görünüyor. Bilgi alabilirsek haftaya söyleyeceğiz. ÖZİP 2 Sendikası'nın e, Baruç-Teksil direnişini bu akşam konuşacağız. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kabul etmiyoruz, boyun eğmiyoruz diyerek öğretim üyelerinin başlattığı ve daha sonrasında görevden alınan akademisyenlerin görevlilere iadesi talebinde içeren direnişi 739. gününde Manisa Polyak madencilikte işten çıkarılan bağımsız maden iş üyesi bir işçinin başlattığı direniş vardı. Bugün yaptığı açıklamada 46. gününde işverenle görüşmeler nedeniyle ara verdiğini söyledi Bağımsız Maden i̇ş Sendikası direnişlere. İstanbul Ağaç Aşe'de işkence gördüğünü ve işten, haksız yere işten atıldığını söyleyen Bilal Ata'nın direnişi 32. gününde Adana'da saya işçileri, Çalışma koşullarının düzeltilmesi ve %120 ücret talebiyle eyleme başlamışlardı. Çok ilginç bir gelişme yaşanıyor orada. Dernek üzerinden bu çalışanlar eylemlerini örgütlüyorlar. Patronlar bir ay süreyle size iş vermiyoruz diye tehdit ettiler. Sayı işçileri de res çekerek iki ay boyunca çalışmayı biz de reddediyoruz dediler. Bir restleşmedir gidiyor. Umarım bu direniş işçilerin kazanımıyla sonuçlanacak. İstanbul'da LC 2 ki, Depolarında çalışan Limteriş üyesi işçiler promosyon ve prim hakları için iş bıraktı. Patron altı işçiyi işten çıkardı. Kod 46 ile yani işçilerin deyimiyle fişleyerek işten çıkardı. İşçilerin talebi atılan işçilerin de geri iadesiyle birlikte büyüdü. Polis müdahale etti. Bugün depolara sokmadı orada çalışanları. İşçiler eylemde kararlı olduklarını söylüyorlar. İstanbul'da Sağlık Emekçileri Sendikası örgütlü olduğu bütün hastanelerin önünde Türkiye göre değil insanca yaşayacak ücret talebiyle eylemler yaptılar. Düzce'de Süperlit boru fabrikasında patronun enflasyon oranındaki ücret artışını yapmaması üzerine petrol işçisi işçiler kendilerini fabrikaya kapattılar. 21 işçi işten atıldı. Patronun e, çağrısıyla polis müdahale etti. Adana'da Birleşik Metal İş Sendikası'na üye olan Arçelik Yetkizli Servisinde çalışan bir işçinin işten atılması üzerine bir eylem yapıldı. Birleşik Metal İş Sendikası MES kapsamındaki fabrikalarda işçilerin taleplerinin kabul edilmemesi üzerine yaklaşık 10 gündür sürdürdüğü uyarı eylemlerine devam ediyor. 5 iş yeri 11 fabrikayı kapsıyor bu eylemler. Mersin'de liman işçileri ücret artışı taleplerinin kabul edilmemesi üzerine dün iş bıraktı. DİSK basın iş 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde gazetecilere, emeğe, habere özgürlük talebiyle İstanbul'da bir eylem yaptı. İstanbul'da dev sağlık iş ve sağlık emekçileri sendikası, ok, meydanı, ağız ve diz sağlığı hastanesi çalışanları asgari değil, insanca yaşam diyerek bir eylem yaptı. Kesk Şubeler Platformu İstanbul, Mersin, Aydın, Sinop, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir dahil birçok kentte TÜİK, TÜİK'e göre değil, emekçiler açlık sınırında yaşıyor. İnsanca ücret talebiyle eylemler yaptılar. Habersen, Ankara, Adana ve Diyarbakır aralarında bulunduğu Örgütlü olduğu tüm yerlerde posta işletme merkezleri önünde promosyon sözleşmelerinin yenilenmesi talebiyle eylemler yaptı. Sağlık Emekçileri Sendikası İzmir'de banka promosyonları ile ilgili imzalanan 5 yıllık sözleşmeye itiraz ederek İl Sağlık Müdürlüğü'nün de bir eylem yaptı. İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Ordu, Sakarya gibi illerde kamu konfederasyonları platformunu oluşturan konfederasyonlar bugün iş bıraktı. Birçok kentte meydanlara çıktılar. Birleşik Emekliler Sendikası İstanbul'da yüzde otuzluk maaş artışına karşı insanca yaşanabilecek bir ücret talebiyle eylem yaptı. İzmir ve Van'da Kesk Şubeler Platformu KHK'ların iptali ihraç edilen tüm çalışanların görevlerinin iadesi talebiyle her hafta yaptıkları eylemleri bu hafta da yaptılar. İstanbul Fatih'te bir taksicinin öldürülmesi üzerine taksiciler basın açıklaması yaparak arkadaşlarının öldüğü yere kadar trafiği de aksatacak şekilde konvoy yaparak bir eylem yaptılar. Benim toplayabildiklerim basına yansıyan eylemler bu kadar muhtemelen atladıklarım görmediklerim olmuştur. Affetsinler. E, şimdi programımıza başlıyoruz. Ben önce uzun zamandan beri aklımızdaydı zaten. Atışkan alçı greviyle başlamak istiyorum. Hem basında çok az yer bulması ama öte yandan da son dönemlerde en uzun grev olması nedeniyle bugün 197. gün. Yani biz böyle uzun grevleri pek görmüyoruz. Direnişleri görüyoruz ama grevleri görmüyoruz. E, Kemal Hocam... E, yani sokak ağzıyla sorayım. Sizin derdiniz neydi de greve başladınız? Bir de işi belki açmak açısından ve izleyenlerin anlaması açısından yerinde olur. Sözleşmeye oturduğunuzda asgari ücret 4.250 liraydı. Sonra güncellendi. 5.500 liraya çıktı. En sonunda 8.500 liraya çıktı. Sizin sözleşmeye ilk oturduğunuzdaki ücret talebiniz neydi? Bu dönem içinde güncelleme yaptınız mı? İşverenin Size talebini.
1: Ee, merhaba herkese. Kemal Karake, ben Kristal Sendikası uzmanıyım. Ee, burada programa katılan diğer derinş arkadaşları da kutluyorum. Ee, bizim derdimiz insanca yaşamaktı, bizim başka bir derdimiz olamaz. Ee, bu dünyada dünyaya geldiysek, payımıza düşeni eşit bir şekilde, daha adil bir şekilde alıp almak. ...bunları talep etmek ve insanoğluna yakışır bir şekilde hayat sürmek de bizim derdimiz. Ee, bizler bu amaçla e, aslında bir yola çıktık. Daha doğrusu Kristal İş çok daha eskilerden beri bu kavgasını sürdürüyor. Yani kuruluş yılı 1965'ten bu yana bu kavga amacını ve ilkelerini sürdürüyor. Ee, Atışkan altı işçileri de 2021 yılı Kasım ayında Kristal İş ailesine dahil oldular krizalşal altında örgütlendiler. Amaçları buydu tabii yani insanca yaşayabilmek. Çünkü ücretleri asgari ücret düzeyindeydi. Evet örgütlendiğimizde de asgari ücret e, o zaman 2800'ün işte yıl başında 4207 lira oldu 2022 başında. Yani ortalama ücretleri de asgari ücretin yani %5 ila 10 üzerindeydi. Yani en yüksek alan işçi 4600 Oradan geriye doğru 4300, 4250, 4500 civarında ücret alan arkadaşlarımız vardı. Sadece ücret de değil tabii burada iş sağlığı güvenliği açısından da fabrika içerisinde çok ciddi anlamda eksiklikler vardı. Ayrıca işveren ve işveren vekillerinin işçilere olan tutum ve yaklaşımlı söylemleri de bir bakıma işçileri sendikal örgütlenmeyi itti burada. Bunları zaman içerisinde arkadaşlarımızla görüştüğümüz, kurduğumuz diyaloglardan hep dinledik. Biz kısa sürede bir hafta gibi bir sürede orada çoğunluğa ulaştık. İlk örükleme yaptığımızda 170 işçi çalışıyordu fabrikada. Biz 94 üyeye ulaşarak kısa sürede çoğunluğu sağladık ve bakanlıktan yetkimizi aldık. Burada işveren biraz böyle üst perdeden yaklaştık ilk etapta ve itiraz etmedi. Gecikmeli olarak itiraz etti. İtiraz süresi dolduktan 13 gün sonra itiraz etti. Ve e, yetkili kurumlar da maalesef e, bu gecikmeli başvuruyu dikkate alarak e, işleme koydular. Ama ilk mahkemede tabi e, dava bizim lehimize sonuçlandı. Ve biz orada yetkimizi aldık. Akabinde de Şubat ayının e, 2022 Şubat ayı içinde toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Yani 30 Haziran'daki grev sürecine kadar... Biz toplam dört görüşme gerçekleştirebildik. Aslında pozitif bir ortamda geçiyordu görüşmeler. Biz umutluyduk. Hani işin grev sürecine ertelenebileceğine çok ihtimal vermedik ilk etaplarda ama e, ne zamanki sözleşmede biz maddi hakları, sosyal hakları tartışmaya başladık, dile getirmeye başladık. Orada sürecin tıkanacağını <gülüyor> gördük ve nitekim de öyle oldu. E, grev kararımızı aldık, fabrikada astık. Ve 30 Haziran günü 116 işçinin katılımıyla grevimizi hayata geçirdik. O gün bugündür de direniyoruz. E, i̇ki defa basın açıklaması gerçekleştirdik. Yani e, greve rağmen işverenin taleplerimize bir cevap vermemesi üzerine iki defa da basın açıklaması gerçekleştirdik. E, tabii daha detaylarını da anlatacağım. Burada sizin eklemek istedikleriniz şeyler olursa araya. Ya, iyiydi, da...
0: Bu arada da siz sanıyorum Ankara'ya falan da gittiniz. Mecliste partilerle de görüştünüz geçtiğimiz bu grev dönemi içinde ama 3-4 ay kadar oldu. E, i̇ktidar partileriyle görüştünüz mü? Çünkü şeyi de merak ediyorum. Şimdi önümüzde seçimler var. Sonuçta milletvekillerini seçeceğiz, cumhurbaşkanını seçeceğiz ve bunlar bizi yönetecekler. Aynı şeyi Barıç'u Teksil ve e, Turkuaz Teksil için de söylemek mümkün. Hatta tüm eylemler için. Sesinizi duymayan bir idare yönetim şekli var. Ankara'ya gittiğinizde iktidar partisiyle veya yetkilileriyle görüşme olanağınız oldu mu? Ya da Eskişehir'deki iktidar partisi temsilcileri sizin bu grevinize nasıl bakıyor? Bir gözleminiz var mı bununla ilişkin?
1: Şimdi e, Selim abi burada iktidar partisi temsilcilerinin zaten greve genel olarak bakışı açısına bir bakarsak e, Atışkan Alçı'daki greve de çok hoşnut bir Yaklaşım sergileyecekler elbette ki bekleyemeyiz. E, elbette ki e, grevimize ilk başladığında Eskişehir kamuoyu ciddi anlamda grevi özlemişti. Biz çok güzel bir kamuoyu desteği gördük. Yani yaklaşık ilk iki ayında grevin yüzün e, üzerinde ziyaret gerçekleşti çadırımıza. Ve basında da geniş yer aldı ama tabii artık altayı açtıktan sonra bu e, artan sürelerde kamuoyu desteği de yavaş yavaş e, azalmaya başladı. E, bu süre içerisinde tabii e, iktidar partisi mensuplarından biz destek görmedik. Zaten öyle bir beklentimiz de yoktu. E, bunun birçok beklenti içinde olmamamızın birçok gerekçesi var. Hem kristal iş tarihinde yani hem grev yasaklarıyla daha birçok kez karşı karşıya kalmış olmamız. Ve e, onun haricinde de çıktığımız grevlerde Herhangi bir olumlu yaklaşım bugüne kadar görmemiş olmamız bizi bu beklentilerden zaten uzak tutuyor. E, Atışkan Alçı grevinde de biz iktidar partisi olsun ya da onun işte koalisyon oluşturduğu diğer partilerden e, olumlu yönde bir yaklaşım göremedik maalesef. E, Ata Atışkan ailesinden bir kişide orada parti il meclis üyesi. E, biz bunun... Olumsuz olarak sürece etki ettiğini düşünüyoruz. Çünkü birçok kanalla biz bu aradaki diyalog mekanizmasını işletme gayretinde bulunduk. Ancak hiçbirisinden sonuç alamadık. Eskişehir'deki şube yönetimi ve şube başkanı Erdal Başkan orada işçilerle birlikte Ankara'ya gitmişti. Orada da zaten muhalefet partileriyle bir görüşme gerçekleştirdiler. Yani paylaştıkları kadarıyla da iktidar kanadından herhangi bir görüşme olmadığını söylediler. Bakalım yani mücadele devam ediyor şu an.
0: Yine döneceğim ben size. Ee, en az belki duyulan turkuaz tekstil ama ben yine de şeyden başlamak istiyorum Barutçu'dan. İrfan arkadaşa belki o açıdan biraz daha e, torpil yapabiliriz söz hakkasından. Barutçu'da da geçtiğimiz hafta işverenin Direnişteki işçilerle çalışan işçiler arasındaki görüntüyü kesmek için, bağlantıyı kesmek için fabrika önünde bir takım engelleme girişimleri oldu. Bunun üzerine de orada direnen arkadaşlar ve emek dostları trafiği kestiler. Biraz eylemin iyimesi de yükselmiş gibi bir durum oldu. Daha önce de konuşmuştuk aslında barutçu tekstildeki direnişi ama son durum nedir? Yanılmıyorsam işverenin de yani oradaki patronun da Tepkisi tepkiden de öte başka bir tarif söylemek lazım da neyse yaklaşımımı da sanıyorum biraz insanlık dışı bir noktaya doğru gidiyor nedir son durum?
2: Hayırlı akşamlar Salim abi ben Emine varo ee, bu da benim gelinim
3: <gülüyor> ben de varoçum aynı başlıyor. zamanda
0: çalışıyor değil mi yani o da direnişçi şu an evet,
3: evet. şu an direnişteyim
2: tamam. Ee, bizim o gün, cuma günü bizim basın toplantımız vardı. Basın toplantısı esnasında e, patron e, ara yerde e, arkadaşlarımız çay içiyor, sigara içiyor mola saatlerinde. O şeyde bizi görmesinler diye e, bir tane kamyon çekti oraya. Ka arkası kapalı kasa bir kamyon. Onun üzerine önüne de bir kumaş kamyonu getirdi, çekti. Ve yolun yarısını kapattı. Yani bu yolun ıı, barışçıya ait olduğunu düşünmüyorum ben. Normal bir herkese ait olan bir yol. Orada ıı, biz de onlar kamyonu kaldırmadığı sürece biz de yolu kapatacağımızı söyledik. Ve o esnada ıı, yolu kapattık. Biz kapattıktan da sonra zaten ıı, polisler falan devreye girdiler. Ee, ya 10 dakika içerisinde e, kamyonu çekersiniz, ya da çekiciyle çekileceğini söylediler onlara. Onlar da o esnada çektiler. Yani e, kamyonu oradan çektiler, yolu açtılar. Yani e, barutçu patronunda hak hukuk tanımaz bir tavır. İşçiyi tanımıyor, işçini kim o? İşçi kimmiş de, demiş. Yani işçi varken patron var değil mi? İşçi olmadığı zaman patron da yok orada.
0: Genel olarak İster, öyle.
2: Patronu patron yapıyor. Ee, oradan e, bizim e, 60 kişi falan e, çıkış oldu. Bunların içerisinde 5 tane bayan arkadaşımız da var. Ee, bunların içerisinde. Biz 9 tane bayan e, şu anda direnişteyiz. Hakkımızı arıyoruz. Hakkımızı e, aramak için de e, Fabrikanın kapısında her gün eylemdeyiz. Ve içeriden baskılar e, sürekli devam ediyor. Ya baskılar patronun e, şeyleri arkadaşlarımız bize e, el bile sallayamıyorlar. Yani o kadar bir baskı var yani. Ellerini bile kaldıramıyorlar bize. Biz onlara bay bay yapıyoruz mesela. Biz e, biz işten çıkmak için bu yola başvurmadık. Yani İşçiye işçi gibi değer vermedikleri için yani bağırmalar, çağırmalar, bobinkler olduğu için yani bunların daha iyiye gitmesi için işçi hakkını, hukukunu alsın diye biz bu yola başvurduk. Ben ve arkadaşlarım. Ama bunu duyan patron zaten işine gelmediği için en kısa zamanda kapının önüne koydu bizi. Onun işine gelmediği için. Sorsan küresel bir firma Sendikaya karşı değilim diyor. İsteyen istediği sendikaya üye olabilir diyor ama sendikada kırmızı çizgisi olduğunu söylüyor. Sendikayı kesinlikle sokmayacağını söylüyor. Ve e, bu çıkışlarda bir tane arkadaşımız yani birkaç arkadaşımız 25. madde 25'e 2'den çıkarılmış. E, arkadaşımızın bir tanesi. E, aşağıda e, ramlarda çalışan bir arkadaşımız ismini vermek istemiyorum e, şefine bir buçuk saat geç geleceğini yani haber verdiği halde bir buçuk saat sonra geldiği zaman e, başındaki sorumlu direkt arkadaşımızın boğazına sarılıyor neden sen bir buçuk saat geç geldin diye. Onu da git gidip şikayet ettiği zaman içeriye böyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Ben hani haber verdim, ona göre geç geldim. Haberi var benim şefimin. Dese de içeriye söylediği halde insan kaynaklarını o boğaza sarı, boğazına sarılan kişinin değil de mağdur olan kişinin bu çıkışlarda çıkışını veriyorlar ve 25'e 2'den çıkarılıyor. Kişi bunu bir başka iş yerine gidip iş başvurusunda bulunmuş. Ve orada karşılaşmış. Sen 25'e 2'den neden çıkarıldın? Durum neydi diye sormuşlar. O da şaşırmış yani 25'e 2'den çıkarılmış. Ve birçok arkadaşımız aynı durumda. Ve tazminatlarını da vermişler.
0: Şimdi ben yine döneceğim size. Zaten hı hı. sendikal örgütlenme nedeniyle işten çıkarmaların büyük çoğunluğunda şimdi onları gerçi böldüler. 25'e 2 aslında çok kapsamlı bir şeydi. Şimdi onların hepsine bir kod vererek işte en fazla duyduğumuz kod 46 bu işten çıkarmalarda tazminatsız hı hı. işten çıkarma. Dolayısıyla bir türde fişleme durumu yaşanıyor ama bunlarla ilgili hukuki süreçte başlayabilir. Ben İrfan Arkadaş'a e, sormak istiyorum. Turkuaz teksil direnişi e, hı hı. Şu an gerçi Barış'ı Teksil'le birlikte sürdürüyorlar. Bu da aslında iyi bir şey. Yani aynı sendika içinde olan iki farklı örgütlenme yerinin direnişini birleştirmesi, hatta bence aynı sendikada olmasa bile aynı kentteki farklı sendikaların direnişlerini birleştirmesi bu dönem için çok önemli bir örnek. Sürdürülmesi gerekir diye düşünüyorum. Ee, sendikal örgütlenme nedeniyle işten çıkardın. Patronun, yani oradaki yetkilinin ya da Seninle temas kurduğundaki ifadeleri, çıkarma gerekçelerine ilişkin söyledikleri ve senin bu süreçte yaşadıkların yani epey de uzun bir zaman oldu. Kısaca bunlardan bahsedersen ilerleyen zaman içinde daha ayrıntılı konuşacağız zaten.
4: Öncelikle merhaba. Ee, Giren işin 72. günündeyiz biz de. Öncelik olarak barutçu Yoğunluk gösterir şu anda. Bizim orayla fazla ilgilenemiyoruz. İşte biz de böyle bir ilk iş sendikaya üye olacağımız zaman 16-17 kişiyelik bir grupla gittik. Öz iplik iş sendikasına üye olduk. Tabii biz daha fabrikaya gelmeden öğrenilmiş bunlar patron tarafından. Ondan sonra bizim üzerimizde bir daha baskı kurmaya başladılar. Yani sendik adamı vazgeçirmeye uğraştılar. Bir sürü şeyler yaptılar yani. Bizim amacımız burada işten çıkmak değil. Kendimizi işten attırmak değil. Bizim amacımız inşancayı yaşam yani. İleride çoluk çocuğumuza daha güzel bir gelecek bırakmak için. Hakkımızı ar ar aradığımız halde bu şekilde işten çıkartıldık yani. Peki
0: sen e, kendin mi sendika üyesi olduğunu açığa vurdun yoksa başka ha, yollar mı? Çünkü şunu biliyoruz. Birçok iş yerinde işçilerin e-devlet şifrelerinin alındığını ve oradan sendika üyesi olup, olup olmadığının tespitine yönelik işverenlerin baskı kurduğunu biliyoruz. Bu tür şeyler yaşadın mı? Ya da yaşayan oldu mu iş yerinde?
4: Yok. E-devlet olmadı ama içimizden bir tanesi ayın çıktı işte. O bizim normalde biz WhatsApp grubu kurmuştuk yani böyle sendika örgütlenmek için. 16-17 kişi vardı. Tabi bu grup nasıl olduysa bizim işveren vekillerinin eline geçiyor. Ondan sonra hepimiz işte grup yöneticisidir, üyelerdir. Hepsinin bir kağıda çıkartıyorlar böyle. isimlerin, telefon numaralarını. Ondan sonra bizimle uğraşmaya başladılar bir daha. İşte bir tane arkadaşımız vardı Sercan Gökmen diye. Yani işe eleman alırken Bizim arkadaşımızı görev değişikliği verdiler ilk başta. Ondan sonra ücretsizliğine çıkarttılar. Ücretsiz, eleman aldığı halde ücretsizine çıkarttılar. Ondan sonrası da zaten avukatınla falan görüştü. Daha sonra ihtiyacı olduğu için arabuluculukta anlaşıp haklarını aldı. Bazı aklarından vazgeçti. Ondan sonra aynı uygulamayı bana yapmaya başladılar. Ee, ben Vardiyat sorumlusu olarak çalışıyordum orada. Dört yıldır çalışıyorum. Dört yıl bir buçuk aydır. 2018'de başlamıştım. Ee, Sendikal olduğum için bu sefer bizimle benim de görevimi değiştirmeye kalktılar. Yani ustalıktan alıp operatörlüğe vermeye kalktılar beni. Tabii ben bu değişikliği kabul etmedim. Yazılı olarak da söyledim, sözlü olarak da söyledim. Ee, onun ondan sonra başka bir şey bulamadılar. Beni işte makinede, makinede yapılan hatadan dolayı 25'e ikinci, ikinci maddeden çıkarttılar işte. Tazminatsız bir şekilde.
0: Anladım. Yine döneceğim. Ben Kemal hocama e, dönmek istiyorum. Atışkan Alçı'da da sanıyorum bu bir haftalık süre içinde işverenin yani daha evvelinde de vardı da biraz daha şey oldu. Önce grev çadırındaki elektriği kesti bildiğim kadarıyla, ee, sonra kişilerle yani sendikacı kişilerle tek tek görüşerek ikna yollarını denedi. Yani grev kırıcılık hareketlerine bir biçimde devam etti ediyordu. Ee, bunlarla ilgili son durum nedir? Bir de çok uzun bir süre arkadaşların morali nasıl? Yani hem kamuoyunun bilmesi açısından hem bir deneyim aktarması açısından ee, bu konuda. Neler söyleyebilirsin
1: hocam? Bizde şimdi geriye kalan 99 işçi var, grevi sürdüren. Bu artık bir onur meselesine dönüşmüş durumda. Yani hak hukuku da bir yere bıraktılar. Bugüne kadar gelinen süreçte hem sendikalaşma öncesi ve sendikalaşma sonrası dönemlerde karşı karşıya kaldıkları Gerek sözlü gerek e, orada e, çok fiziki müdahaleler olmuyor ama sözlü diyaloglarda yani sermaye karşısında değerlerinin ne kadar olduğunu çok net gördüler. E, yani burada tabii işveren ilk başta çok fazla grev kırıcılığına yeltenmedi. Ancak basın açıklamasını yaptık. E, süreç biraz daha uzayınca tabii onun da kendine göre e, sipariş sözleşmeleri falan vardı. O sürelerde yaklaşınca işçileri yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Birebir diyalog kurmaya başladı. Ücret zamlarını sendika olmadan kendilerine verebileceğini söyledi. Hatta burada tuzak cümleler de kurduğu zaman zaman. Bu tecrübeler diğer arkadaşlara da belki yol olabilir. Yani sermaye sahipleri bu tekliflerle onlara da gelirler. Çünkü birbirleriyle çok benzerlik gösteriyor. Ya sendikadan istifa etmeyin ama grev hakkınızdan vazgeçin. Greve katılmaktan vazgeçin. Gelin fabrikaya çalışın. Sendika üyesi olun buna biz itiraz etmiyoruz. Yani bir işçinin toplu sözleşme olmaksızın bir sendika üyesi olması hiçbir anlam ifade etmiyor o işçi için. Yani e, toplu sözleşme olmadan grev hakkını hayata geçiremiyorsunuz. Grev hakkı olmadığı zaman toplu pazarlığın bir hükmü kalmıyor. Toplu pazarlık olmadığı zaman da bireysel pazarlıklarda işçi zaten sonuç alamıyor. Bunu yıllarca yaşayıp tecrübe ettikten sonra sendikal mücadele yolunu seçiyor işçiler. İşveren kendisi işçilerle birebir diyalog kurarak bu grev kırıcılığını epeyce bir zaman sürdürdükten sonra aslında karşılık alamayacağını gördü. Bir yerden sonra yani bunu aslında konuşmak bile beni yoruyor, yıpratıyor ama aynı iş konuda bulunan farklı bir sendikayla e, bu süreci yürütmek istedi. Ya yani Ben adını da söylemekten çekinmiyorum açıkçası. Çim Seyiş Sendikası bu süreçte sermayeye <gülüyor> değnek oldu diyebilirim. Tabii bu sendikal e, ne tanıma yakışır, ne kimliğe yakışır, ne sendika kavramına yakışır bir tutum ve davranış. Ama maalesef biz bununla da karşı karşıya kaldık. Ancak bu da işçilerin oradaki e, direniş azmini kırmadı, zafa doğru da atmadı. Daha çok işçileri birbirine bağladı, kenetledi. E, Tabi bununla da yol alamayınca e, işçilerden bu sefer farklı gerekçelerle işi çıkarım yoluna gitmeye kalkıştı. Tabi bu e, son girişimlerden sonra aslında e, 12 civarında arkadaşımız greve katılmaktan vazgeçti. E, biz her ne kadar sendikal örgütlenmelerle ilgili temel hak ve özgürlüklerle ilgili bilinç anlatmaya aşılamaya çalışmış olsak da e, grevin dördüncü e, ayından sonra ufak tefek sıkıntılar olmaya başladığını biz gördük. En nihayetinde de 12 arkadaşımız greve katılmaktan vazgeçti. Onun öncesinde de bir kişi greve katılmaktan vazgeçerek fabrikaya geri döndü. E, grev kırıcılığı yaptılar açıkçası. E, tabii yani geriye dönmesine biz bir şey diyemiyoruz. Yani her ne kadar da olsa kendi göre belki haklı gerekçesi vardır diyerek tamamen insani gerekçelerle biz o kişileri rencide etmek istemedik. Ama gerideki yüz arkadaşını direnirken bırakıp içeriye girmek, onların ekmeğine kastetmek yani bunu kendi kimliklerine, kendi kişiliklerine nasıl yakıştırdılar onu da tabii anlam yükleyemedik. Ve bunların içerisinde bir tanesi de bizim temsilci arkadaşımızdı. E, bu daha da garipleştirdi durumu e, onlar şu an içeride çalışıyorlar e, işveren bunlarla birlikte üretim hatlarının bir kısmını e, faaliyete geçirdi üretim yapmaya başladı ama e, tabi ağır aksak işliyor orada çalışan üretim hattında çalışan bir 3 e, arkadaşımız ya da 4 arkadaşımız belki e, sayılarda biraz oynam olabilir grevde Grevci işçinin işini içeride bir başkasına yaptırarak grev kırıcılığı yapıyor. Biz bunu e, şikayet ettik. E, yetkili kurumlara bildirdik. Tabii iş müfettişlerince de bu durum tespit olundu. İşveren grev kırıcılığı yaptığı e, belgelendi. E, ceza işlem uygulandı. Ancak buna rağmen işveren yasalışı üretimi yani orada sendik alakları, sendika hukukunu ayaklar altına alarak yine üretimi sürdürmeye şu anda da devam ediyor. Evet. Tabi ilerleyen süreçte biz de hukuki olarak bunun önünü nasıl kesebiliriz? E, meşru yollardan bunu engellemeye çalışıyoruz. Engelleme gayretimiz devam ediyor. E, karşılıklı bu inatlaşmalar neticesinde de e, bu hafta içerisinde yani Ocak ayının ilk haftasında yine grev süresinde farklı iş yerlerinde çalıştığı gerekçesiydi. Üç arkadaşımızın iş haklını feshetti. Haklı, o haklı nedenle. Yani e, grev çadırının suyunu kesme konusu da yaklaşık iki buçuk aylık bir, ön, yani iki buçuk aylık geçişe dayanıyor. E, biliyorsunuz 1988 yılında çıkarılan bir yönetmelikle grevdeki grev gözcülerinin, grev da konaklanan grev gözcülerini temel yaşam ihtiyaçlarını işveren karşılamak zorundaydı. Barınma, yemek, işte lavabeye ihtiyaçları gibi. Daha sonra 12 Eylül e, 2014'te Mevcut iktidar partisi bir yönetmelik çıkararak o mevcut yönetmeliği yürürlükten kaldırdı. Yani şimdi işveren bunları mı gözetti yoksa farklı amaçlar mı hedefledi tabii onu bilemiyoruz. E, grev çadırımızın elektriğin suyunu kesti ama bizim arkadaşlarımız sen hani dediğim az önce bu artık yani hakkı da geçti. Yani bir insanlık onuruna yakışır bir mücadeleye dönüştü. Orada arkadaşlarımız kenetlendiler birbirlerine. Yani elektriğini de kessen, suyunun da kessen, lavaboları da kapatsan, ne yaparsan yap. Bu mücadele öyle ya da böyle başarıya ulaşacak, kristal işle ulaşacak, örgütlü biçimde ulaşacak. İşveren her ne kadar istese de işçiler sendikasız olarak içeriye girsin. Ya da sendika olsun ama toplu pazarlık hakları olmasın. Böyle yani garip tekliflerle gelse de, farklı teklifler sunsa da, işçileri bireysel olarak bölmek adına farklı ücret zamları da teklif etse, bizim arkadaşlarımız yani geride kalan 99 üyemiz tek yumruk olarak çadırda direnişini sürdürüyorlar. Yani amaç Çok ve gayeleri kristal işle olsun kristal işle olsun kristal işle olsun. Onun dışında hiçbir yola geçit yok.
0: Yine döneceğim hocam size. Aslında patronların sendikal örgütlenme ilişkin bakışı her yerde aynı. Ama söylediğiniz şey bu grev uygulanan bir iş yerinde üretim yapılmış olması ve müfettiş tespitine rağmen bunun hala daha engellenemiyor olması aslında baruçu tekstilde yaşanan da Turkuaz tekstilde yaşanan da ve birçok sendikal örgütlenme yapılan iş yerlerinde yaşanan huku hukuksuzluklarla aynı şey. Şimdi şöyle aynı şey e, emin Hanım'a da onu soracağım zaten. Sonrasında İlfan arkadaşa da soracağım. Yani e, Aylardır bir fabrikanın önünde eylem yapıyorsunuz ve sendika hakkı bu anayasada yazılmış, sendikalar kanununda yazılmış. 10 gün önce de Çalışma Bakanı sendika üyesi işçi görünce çok seviniyorum, gurur duyuyorum gibi ifadeler kullandı. Şimdi kristal işin grevinde yasak olmasına rağmen üretim yapılıyor, müfettiş tespit etmiş olmasına rağmen bu üretim durdurulamıyor nasıl oluyorsa. Barıçlu tekstilde sendika hakkı bütün çalışanların hakkı iken aynı şekilde Turkuaz Teksil'de ve diğer iş yerlerinde sendikaya üye olan işçiler işten atılıyor. Bunu ne oradaki bölge çalışma müdürü duyuyor, ne oradaki işkur müdürü duyuyor, ne bakan duyuyor, ne cumhurbaşkanı duyuyor, ne oradaki emniyet müdürü duyuyor. Hiç kimse duymuyor. Ve bir Allah'ın kulda demiyor ki kardeşim. Sendika her insanın, her çalışanın hakkıdır. İstediği sendikaya üye olur, istediğinde istifa eder. Buna sen müdahale edemezsin demiyor. Şimdi orada yaşanan da o. Bu tablo karşısında ne düşünüyorsunuz? Yani bir çalışan olarak, o emeğiyle geçinmeye çalışan insanlar olarak ne düşünüyorsunuz? Yani bana kalırsa benim yorumum şu. İktidar ve iktidar adına illerde güç kullanan kamu yöneticileri, yani validen kaymakamı emniyet müdürüne kadar... Kamu yöneticileri sanki buralarda İşçi yok başka bir şey yok sadece Patronlar var gibi bir görüntü oluşuyor Siz nasıl algılıyorsunuz bunu Günlerdir de direniyorsunuz orada Karda kışta soğukta ee, e, Bize biz, biz
2: soruyorsunuz
0: herhalde Salim evet, abi evet, evet, evet. Aynı soruyu İrfan arkadaşıma da soracağım Az sonra
2: biz e, orada direnmeye çalışırken e, hatta şikayet ediyorlar bunlar.
3: E, Şamdaki
2: fabrikadakiler veyahut da bizim patronumuz rahatsız oluyormuş e, sesini kısmamızı söylüyorlar. Geliyorlar bize birazcık daha sesini kısarsınız. Biz kendi sesimizi nasıl nasıl duyuracağız buradan Salim abi? İçeride zaten gürültülü bir ortam, boyane bölümü, kalite kontrol bölümü. Ondan sonra biz sesimizi nasıl duyuracağız, kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Yani biz daha ne yapmamız lazım ki? Ee, herkese elimizden geldiği kadar Çalışma Bakanı e, Vedat Bilgini bile e, defalarca söyle röportaj yaptığımız e, her programda. Allah razı olsun yardımcı olan e, yüreğine, emeğine sağlık. E, röportaj yapan e, kardeşlerimizin abilerimizin e, bize söz hakkı veriyorlar bizi e, temsil etmeye çalışıyorlar yani sesimizi duyurmaya çalışıyorlar ama e, hiç kimseden hiçbir yerden ses yok hiçbir destek yok yani işçi hakkını daha nasıl e, istemesi lazım sesimizi daha nasıl duyurmamız lazım biz dokuz tane bayanız mağdur durumdayız herkesin çoluğu çocuğu var Bazen küçük çocuklarımızı da götürüyoruz direniş alanına. Onlar da önlükleri giyiyorlar. Yani onlar da direnmeye çalışıyorlar. Aslında biz bir nevi onların geleceğini sağlama, onlara güzel bir hayat bırakmak için oralardayız. Çocuklarımıza, kardeşlerimize, torunlarımıza. Yani onlar bizim gibi böyle bir acımasız bir çalışma hayatı yaşamasınlar yani. Hep insanlar bir şeylere sabretti, sabretti. Emeklerinin karşılığını alamadı. Üstüne üstlük hakaret ve baskı gördü yani. En sonunda dayanamadık, sendikaya üye olduk. Tabii bu da onların işine gelmedi. Gelmediği için de kapıya koydular bizi.
0: Anladım. Bir Der soru sormuş. Bir soru sormuş izleyicimiz size. Hı. Ee, Yemin Hanım'a izninizle bir sorum olacak. Siz direnirken çalışmaya devam eden diğer arkadaşlarınızı çalışmaya ikna eden, yani çalışmalarını sağlayan şey nedir? Niye çalışıyorlar diye sormak istiyor. Direnişe tüm çalışanların katılımı nasıl mümkün olur? Yani bir işçi gözüyle belki de bu soruya en iyi yanıtı siz verebilirsiniz. Yani akademik olarak başkaları bir dünya şey söyleyebilir ya. Diğer
2: arkadaşlar niye katılmıyor? Sadece geçim korkusu mu? İnsanlara tabii ki baskı geçim korkusu, işten çıkarılma. Yani diyor ben buradan çıktığım zaman diyor kimi diyor benim e, ev borcum var diyor. Kimi benim kredim var diyor. Kimisi belki yani içeriden e, bir borç almıştır onu ödemenin karşılığında. Yani insanlar buradan çıktığın zaman bir başka yerde iş bulamıyorsun. E, az önce de söyledim ya hem haksızlığa uğramış bir arkadaşımız boğazına sarılınmış gitmiş kendini e, ifade etmeye çalışmış Kime biz kendimizi ifade edeceğiz? İnsan kaynaklarına durumunu izah etmiş. Böyle böyle ben şefime söylediğim halde bir buçuk saat geç geldim diye benim başımdaki sorumlu benim gırtlağıma sarıldı diye. Yani böyle bir şey var mı ya? 25'e 2'den çıkarılmış ve oradan çıktığı halde mecbur çalışmak zorunda. Ve karşısına ikinci bir iş yeri de diyor ki sen bu nedenle neden çıkarıldın? Yani neden 25 ekiden çıkarıldın diye karşısına böyle bir e, soru geliyor. Yani bir başka bir yerde de iş bulmam bulamama korkusu. Bir de insanlara böyle korku salıyorlar. Ha buradan çıktığın zaman başka bir yerde iş bulamazsın. Yani e, sendikalı olduğun için seni başka yerlerde işe almazlar. Sakın sakın böyle bir hataya düşmeyin. Yani ben size şimdiden söyleyeyim bunu. Yani e, söylemedi demeyin yani insanlara bu şekilde yani insanlara her türlü baskı yapıyorlar yani insanlar korkuyor ve arkadaşlarımızdan biz bunu da duyuyoruz ee, çıkan bir arkadaşımızı işten hem çıkartmışlar hem de patron insan kaynaklarıyla telefon açtırmış demiş ki ee, bize şahitlik yapabilir mi Salim abi bu nasıl bir şey
0: Valla şimdi o nasıl bir şeyi konuşacağız ben e, Elif'e de soracağım ama İrfan arkadaşı önce şeyi sorayım sana sorduğum soruyu da e, bu bu kadar yöneticiler yani kimini biz seçiyoruz oy vererek ve bizim seçtiklerimizde diyorlar ki bu işi en iyi bu yapar işte Bursa'da bölge çalışma müdürü vardır muhtemelen yani öyle olması gerekiyor her ilde var çünkü e, emniyet vardır işte İş kur vardır. Sizin yani sizin derken çalışanlarla doğrudan ilgili kurumlar ve eylem boyutuyla da emniyet boyutuyla da. Mesela bir patrona niye ben işçi olarak soruyorum. Çünkü ben emekliyim. Bir takım sorunlar yaşadım çalıştığım da ama. Mesela bir işçi olarak şunu sormak isterim ben ya. Bir anda nasıl olur da 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi bir iş yerinde kod 46 ya da eski şeyle 25 E 2'den işten atılabilir. Yani bir bakan niye sormaz bir bölge çalışma müdürü ya 25 kişi aynı anda yıllardır çalışan çalışırken aynı anda nasıl ahlaksızlık yaptılar sana karşı nasıl hırsızlık yaptılar nasıl sövdüler. Bundan atılacak ne oldu diye sormaz bir kamu yöneticisi bir vali mesela oradaki patrona niye sormaz bunları. Bu konularda sen ne düşünüyorsun mesela ben bir
4: işçi olarak böyle düşünüyorum. Vedat Bilgin e, sendikalaşmaya engel olan patronun yakasını çökerim diyordu. Biz bunu televizyonda izledik haberlerini. Ama biz e, bir icraat göremiyoruz yani. Mesela bizim patronumuz e, yani sendikaya üye olduğumuz için, ondan sonra elden verilen primlerimiz için imza topladığımız halde e, bunları ortadan yok edip, milleti toplantı yapıp, mekanı toplayıp, işte şerefsiz gibi kelimeler edip insanlara ağır cümleler kullandılar ama buna herkes sessiz kalıyor yani. Ben şikayetimi de yaptım. Savcılığa suç duyurumu da yaptım. İş kurada suç duyurusunda bulunduk. Ama bir gelişme yok yani. El atan yok. Yani benim isteğim çalışma bakanımızdan bunlara bir el atması yani.
0: Şimdi belki demin Kemal Hocam değinir gibi oldu da ben tam olarak söyleyeyim. Ee, bir ay önce de Birleşik metal Dişi biz konu kalmıştık. Onların bir grevi vardı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle o grev ertelenmiş, ertelenmek istemişti ve sendika fiili olarak greve başladı. Yani mevzuata göre yasa dışı biçimde sanıyorum 12. gündem, 13. gündemine işveren sözleşme imzalamak zorunda kaldı ama şunu duyduk geçmişte, en azından takip edenler biliyordur, Kemal Hocam da biliyordur, greve çıkan işçi sayısının azlığıyla övünülen bir dönemde bunlar yaşanıyor. Yani sizin yaşadıklarınız, bizim yaşadıklarımız toplamda devletin en tepesindeki vatandaş bizim dönemimizde grev sayısı azaldı diye açıklamada bulundu. Bence fecaet bir şeydir. Yani insanların hak arama özgürlüğünü kullanamamasıyla övünülür mü bir ülkede? Ö övünülüyor. Ben böyle bakıyorum. O açıdan biraz da merak ettim. Aslında Kemal Hocam'a da tam buradan sormak istiyorum. Nasıl görünüyor durum? Bir ee, şey önemli ama ben aslında e, şimdi İlhan arkadaşla karşılaştık ama e, Emine Hanım'la daha önce de yayın yapmıştık. Ben Barışlı Teksil'deki direnişi de ki muhtemelen şu an gözlemim Türk kas Tekstil'de de tam da Kemal Hocam'ın söylediği noktada biraz da onur meselesine dönüşmüş gibi görünüyor. Çünkü çok uzun bir süre yani evet uzun direnişler var bu ülkenin emek tarihinde ama az sayıda olmasına rağmen kararlı biçimde ve bayağı da ses getirerek uzun süre devam ettirilebiliyor olması artık onur meselesi haline ben öyle algılıyorum. Umarım da devam edecek biz de elimizden geldiğince duyurmaya çalışacağız. Kemal Hocam aslında sormak istiyorum. Bu grevlerin işte ertelenmesiyle övünülen falan bir dönemin içinden geçiyoruz dedim zaten. Evet. Bir sendika örgütlenmesi içinde bulunan aynı zamanda bu işlere de kafa yoran biri olarak işte en azından şu an üç farklı iş yeri üzerinden konuşuyoruz yayında. Sizin durduğunuz yerden doğru nasıl görünüyor? Bir bu. Yani süremiz daha var. O açıdan da rahat şey yapabilirsiniz. Bir de ne yapmalı? Aslında bunu bu çok geniş bir soru ve belki de bütün sendikalarla bunu tartışmamız lazım. Çünkü dibe vuruyoruz gittikçe bir yandan da yoksullaşıyoruz her gün. Evet. Ee, neler önerilebilir? Yani az önce ben mesela söyledim. Barıç'u ve turkuaz şeyleri örnektir. Örneğin her yayında bir söylüyoruz inşaat iş ve dev yapı iş örnektir. Farklı sendikalar ama bütün eylemlerini birlikte yapıyorlar. Bir önce öğretmenler öğretmen meslek kanununa karşı bütün öğretmen sendikaları aynı anda eylem yaptılar. İktidarı destekleyen iki sendika hariç sanıyorum dokuz ya da on sendikaydı ortak eylem yapabildiler. Bu iş bu örneklere de ihtiyaç vardı ama sizin görebildiğiniz yerden doğru en azından kısa vadede ne ne yapılmalı örneğin sizin ekonomik sorunlarınız vardı üyeleriniz çünkü 197 gündür ücret almıyorlar. Evet. Bir dayanışma da gerekiyordu. Bir, bir toparlarsanız yani ben böyle karmaşalığı sormaya çalıştım ama
1: ben notlarımı aldım sayın abi teşekkür ederim. Şimdi burada en kestirmeden ne yapmak gerekir derse tez zamanda en kısa sürede işçiler bir saat bile kaybetmeden çalıştıkları iş kolunda yetkili, iş kolu barajını aşmış, toplu sözleşme süreçlerini hakim olan, yürütebilecek yeterli sahip sendikalarda vakit kaybetmeden örgütlenmesi gerekiyor. Bir saat bile kaybetmesi işçi için zarar demek. Yani en kısa sürede yapılabilecek bence temel şey bu. Yani burada korku duvarlarını biraz yıkmak gerekiyor. Yani insanlar neden sendikalaşmaya uzak duruyorlar. Şimdi siz de orada Eminan ve Elif Hanım e, onlar da ben yürekten kutluyorum. Anne gelin kol kola direnmek, herkese belki de nasip olacak bir şey değil. Çok hoş bir tablo. Acı ama hoş bir tablo. Yani ben görmekten çok mutlu oldum açıkçası. E, yani burada işçiler neden direnişlere uzak duruyorlar, sendikal örgütliğe uzak duruyorlar? Birincisi insanların borçluluk Oranları çok yükseldi. Yani her 10 insandan neredeyse 8'i artık borçlu durumda. Gerek ev kredisi, gerek taşıt kredisi, gerek tüketici kredisi, gerek kredi kartları olsun. Yani en temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için bile insanlar artık ya kredi kartı kullanıyor ya ek hesaplarını kullanıyorlar ya da bir kredi kullanıyorlar. Haliyle borçlu oldukları için de bir defa sendikalaşmanın bizim ülkemizde hala temel bir hak olarak kabul görmediğini bu işten atmalardan çok net biçimde görüyoruz. Halbuki sendika hakkı en iç hukukumuzdan başlayacak olursak hiyerarşiler içerisinde yani 6356 sendikalar yasası açık ve net tanımlar süreçleri onun üzerinde anayasamızda 51, 52, 53, 54. maddeler açık ve net bir şekilde bu hakkı yurttaşlara tanımıştır. Onun üzerinde uluslararası çerçeve sözleşmeler var ilo sözleşmelerimiz var 87 ve 98 sayılı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesi var. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 23. maddesi sendika hakkını tanımlar. Yani insanların tutunabileceği kadar çok fazla dal var. Yani sendikalaşmaktan aslında hiç korkmamaları gerekiyor. Yani zaten Türkiye'deki iktidarlar da hükümetler de bu sözleşmelere taraf olmuş. Bu şartları bu kara parçasında, sınırlar içerisinde hayata geçirmek için gerekli çalışmaları yapacaklarını Taahhüt vermişler. Burada en büyük sorunlardan bir tanesi de talep etmek. İşçilerin bunu talep etmesi gerekiyor. Sendikana üye ol, çoğunluğa eriş ve git toplu pazarlık hakkını kullan, talep et. Şimdi bizim krem tazminatımız da var. Yani biz işveren işten çıkarttığında gidip işverenden bunu talep etmezsek işveren vermiyor. Çoğu işveren vermez. ya kurumsal yerlerde belki böyle istemiyor ama çoğu yerde işveren bunu bile ödemek istemiyor. Ama biz talep ediyoruz, saldırıyoruz, mahkemeye yasal organları kullanarak bu hakkımızı istiyoruz. Yani bu haklarımızı bilip istediğimiz kadar sendik hakkımızı da biz toplu pazarlık hakkımızı da istememiz gerekiyor. Yani sermaye karşısında bireysel olarak zaten bir hak talebinizde bulunduğunda sonucu aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Direkt iş ilişkisi sonlandırılıyor bir şekilde çeşitli asıl veya asılsız gerekçelerle. Ondan sonrası üstlen yargı süreçleri de maalesef Türkiye'de çok uzun sürüyor. Hani işinin sadece örgütlenmesi de belki tek başına yeterli kalmıyor. Ondan sonra da e, sendikal örgütlenme önünü kesmek için e, bir dizi yargı süreci var. İşte e, yerel mahkeme bakıyor, akabinde istinafa gidiyor, orada olmazsa yargıtaya gidiyor. Yani e, ben şöyle söyleyeyim, bizim örgütlenmelerimizde 7 yıla uzayan yargı süreçleri oldu. 4 yıl, 7 yıl, 2 yıl, 2,5 yıl. Yani e, bu süre zarfında da eğer işveren art niyetliyse ve işçi de içeride örgütlülüğünü sağlayamamışsa çoğunlukla işveren çeşitli baskı ve gerekçelerle işçileri sindiriyor içeride. Bir kısmını işten çıkartıyor. E, böyle olunca da insanlar bir karmaşanın içerisinde bir kaosa sürükleniyorlar. Şimdi e, bu bir etken işçilerin geri durmasında. Bir diğer etken de işsizlik baskısı maalesef. Yani Türkiye'deki işsizlik oranları ne kadar yüksek hepimiz biliyoruz. Yani atıl iş gücü yüzü yirminin üzerinde. Yani her beş kişiden çalışabilecek durumda olan her beş kişiden birisi işsiz geziyor. Kayıt dışı çalışma çok yaygın. <gülüyor> Affedersiniz. Yani bir sürü etken insanları uzak durmaya itiyor ama bizim e, yaşadığımız ortamda da yapabilecek başka bir şeyimiz yok. Yani korkunucu faydası yok. Yani vakit kaybetmeden... Bence iş kolumuza güvendiğimiz e, yetkili bir sendikaya üye olup haklarımızın bir an önce peşine düşmemiz gerekiyor. Ne kadar erken bu hakların peşine düşersek bizim için o kadar iyi. Yani işçilerin burada korku göstermesi, silmesi, geri durması, çekinmesi, çekince göstermesi bence kendilerine göre haklı olabilir ama benim bakış açımdan yersiz. Dediğim gibi mücadeleye ne kadar erken başlarlarsa sonuç o kadar erken geliyor. Yani hep ertelemek bu sorunları çözmüyor daha çok katmerlenmesine sebep oluyor. İşte mesela bir örnek vermek istiyorum geçmiş örgütlenmelerden. E, Düzce'de, Düzce Can Fabrikası vardı mesela. Biz orada da çoğunluğu sağladık. E, greve çıktık. Orada da işten atmalar olmuştu. Orada 236 gün grev oldu mesela. Bir tane de ek işletmesi vardı Samsung, Kavak'ta. Orada da e, 181 gün fiili direniş oldu. İşveren iki ek işletmeyi kapattı, işçileri işten attı. Ana üretim merkezinde de 17 üyeye kadar gerilemiş üyelerimiz bu baskılardan dolayı. Yani orada 236 gün grev yaptık ama buna rağmen başarı sağlayamadık. Bu süreç 2019'un sonunda son buldu. Ama şimdi ben bu düzce örneğini niye verdim? Şimdi sendika hakkına sadece parasal şeyle bakmamak gerekiyor. Yani sendika hakkına eriştikten sonra işçi iş yerinde örgütlüğünü sağladıktan sonra orada bir iş güvencesi de sağlanıyor işçi için. Yani bizim örgütlü olduğumuz yerlerde en azından krizler iş özelinde konuşmam gerekirse bir işçinin iş güvencesi işverenin iki dudağı arasında değil. Yani işçinin bir kusuru olsa bile en azından disiplin kurulu süreçleri yürütülüyor. Yani önce ihtar sözlü ihtar yazılı uyarı işte işten uzaklaştırma yövme kesme cezası. İşçi tekrar tekrar aynı kabahatleri işliyorsa bu sefer de diyoruz ki arkadaş senin başka bir derdin var. Yani yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü bunu defalarca yaptığınız zaman içerideki işçiye zarar veriyorsunuz daha fazla. Yani burada iş güvencesine de kavuşuyor aslında işçi. Diğer taraftan sosyal haklarına kavuşuyor. Yani diğer bir yandan da aslında Türkiye'de kanayan bir yara bu. Yani iş cinayetleri, iş sağlığı güvenliği açısından da çok ciddi riskler, sıkıntılar var fabrikalarda, işletmelerde. Yani sendikalı yerlerde görece bu tedbirler daha sıkı tutuluyor. İşçi, yani biz sendikal eğitimlerde de iş sağlığı güvenliğine yönelik eğitimler veriyoruz. İşveren de bu eğitimleri veriyor. Karşılıklı bir denetleme mekanizması oluşuyor aslında sendika ile birlikte. Yani işçi açısından hem can güvenliği, hem iş güvencesi, hem gelir güvencesi sağlanmış oluyor. Bu nedenle sendikalaşma işçiler için yaşamsal öneme sahip. Hele hele bizim gibi ülkede hem enflasyonla, hem e, yasal düzenlemelerle gasp edilen e, haklara karşı işin yapabileceği başka hiçbir şey yok. Bireysel olarak zaten mücadeleler yetersiz kalıyor. Yani burada e, gerek İrfan arkadaşımız Turku Asya gerek Barutçu, Gerekirse Türkiye'nin her yerinde bugün e, haklar için direnen sayı olsun, metal işçileri olsun. Şimdi e, MES grubunda da yine bir grev kararı var. Yani e, yapabilecek başka bir şey yok işçiler için. O yüzden vakit kaybetmeden e, sendikalara yolsunlar Hani sendikalar şöyle böyle demek bence sermayenin işçilerin ağzına verdiği bir argüman. Sendikalar her türlü olabilir. İşçi bunu nasıl istiyorsa öyle yapar. Ama sen gelip çekilirsen, kaçarsan, bu kavgadan kaçarsan bir grup kişinin eline kalırsa ya da keyfi e, insifiyetine kalırsa sendikal yönetimler, o zaman elbette ki oralarda da sorunlar baş gösterebilir. Ama bunu yine denetleyecek olan, düzenleyecek olan yine işçiler. İşçiler ne kadar çabuk bu sürece dahil olursa, Türkiye'deki sendikal yaşamda o kadar hızlı bir şekilde hayat bulur, büyür, gelişir. Yani denge birazcık daha teraziye gelir diye düşünüyorum. Yani
3: ben
0: size söz vereceğim hı hı. bir kere daha. Ben aslında Elif'e de sormak istiyorum. Çok genç bir kere yani onun yaşısındakiler dünyayı başka türlü görüyor en azından bir kısmı. Ama bir kısmı da gerçekten geçinmek için, yarına biraz umutla bakabilmek için de çalışmak zorunda kalıyorlar. Belki eğitimlerini göremiyorlar büyük kısmı. Bekledikleri bir dünyayla belki karşılaşmadılar. Bugün aslında baktığımızda bu direniş... Direnişi nasıl gözlüyorsun bulunduğun yerde bir bunu yani kişisel düşüncelerini merak ediyorum. Bir de Bursa kamuoyu yani oradaki sendikalar, siyasal partiler, emekten yana diye bildiğimiz kişiler, kurumlar nasıl yaklaşıyorlar sizin direnişinize? Ben bunları merak ediyorum. Yani genç bir çalışan gözünden bu direniş veya direnişler gözleyebildiği kadarıyla nasıl görünüyor?
3: Merhabalar, ben Elif Barov, 18 yaşından beri iş sektöründeyim. Ee, şöyle anlatayım ben, kısaca ilk defa katılıyorum ben de. Barışçı Tekstil'de 11 aydır çalışmaktaydım. Ee, bizi hiçbir şey yokken, sendikalaştık diye arkadaşımla beraber beni bir gün işten çıkardılar. Ee, i̇şte insan kaynaklarının bize iş olmadığını, ondan dolayı sizden işi işten çıkarmak zorundayım dediler. Ee, koskoca fabrikada sadece iki kişi çıkarıldık. Ben de sendiket haklarımı arayacağımı, imza atmayacağımı belirttim. Ve 87 gündür de dışarıda kapıda mücadele veriyorum Barışı Teksil'in önünde. Bu direniş günümüzde bizi yalnız bırakmayan e, siyasi olarak veya kadın kolları olarak bize çok yardımcı oldular. Bizi dinlemeye geldiler. Yani sesimizi duyurmaya çalıştılar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hem bir anne olarak da konuşmak istiyorum. Ee, güç var diye olarak çalışıyoruz. Uykusuz kalıyoruz. Bir mücadele veriyoruz. Ekonomik şartlar, koşullar belli. Soru resim e, yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu konu hakkında Evet. Daha çok sesimizin duyulmasını istiyorum. Bize yardım edilmesini istiyorum. Yani sadece sözde lafta kalınmasını istemiyorum ben.
0: Anladım. Az önce Bunun... sordu, sorduğun sorunun bir benzerini sana da sorayım o zaman. Şimdi devleti yöneten herkes görüyor. Evet. Kenti yöneten herkes görüyor. Belediye başkanları da görüyor hatta. Yani Biz seçiyorsak o belediye evet. başkanını sadece bizim yolumuz için, kanalizasyonumuz için değil. Bizim yaşam koşullarımız için de söz söylemeli o kentte. Bizim için söylemeli. Mesela bu ilgisizliği nasıl görüyorsun? Ya da niyedir? Yani bizi yönetenler, bizim çevremizdeki güçlü insanlar, amirler, memurlar niye bizim sesimizi duymazlar? Yani buna ilişkin bir şeyin var mı yaklaşımın? Yani şöyle diyorum,
3: neden bizi duymazlar? Çünkü biz işçiyiz işçi sınıfı olduğumuz için biraz daha bastırılmış oluyoruz maalesef, maalesef Türkiye koşullarında. Patronlar hep ön planda oluyorlar. Onlara ılımları daha farklı oluyor. Bizim bize karşı daha farklı oluyor ama sonuçta biz oy veren bizleriz. Ee, insanların yanında bizlerin bizlerin yanında durulması gerekiyor. Kadınların yanında durulması gerekirken e, işveren tarafında oluyorlar Ma maalesef çok kişiler peki
0: yani tabii şeyi de eklememiz lazım. Şimdi sen olarak
2: Faremavi benim... e, direnişte de sesimizi bastırmaya çalışıyorlar.
0: Eli... <gülüyor> eli söyleyince ben bir anda aklıma geldi. Aslında Barutçu tekstil direnişinin ve başka yerlerde bazı direnişlerin eee Kadın hakları, kadın emeği sömürüsü noktasında da bir şey var. Ve bu benim kendi yorumum. Bu iktidar kadını çok öne çıkardığını, çok değer verdiğini, aileyi koruduğunu vesaire iddia eden bir iktidar. Ama işte Elif'in sanıyorum çocuğu var. İşte ev evet,
3: geçindiriyorsunuz.
0: Sahnem. Aynı zamanda çalışan kadınlarsınız. Ve kadına değerin verildiğini... Kadın emeği sömürüsünün engellenmeye çalışıldığını iddia edilen bir dönemde yaşıyorsunuz bir de bunları. Yani o açıdan seyircilerimizin de aslında sadece karşılığında çalışan işçiler değil, aynı zamanda anneler kadınlar olduğunu, kadın emekçiler olduğunu değerlendirerek bir bütünlük içinde düşünmeleri için bunları söylüyorum. Ben İrfan arkadaşı aslında benzer bir soruyu soracağım. Ee, Hatta belki yorum yapmak istersen bunu Kemal Hocam'a da sormuş olacağım sırası geldiğinde. Şimdi dün bir haber okudum. Sizin iş koluyla da ilgili onun için söylüyorum. E, patronların yeni hazırlığı bu ekonomik gidişattan da kaynaklı. Önümüzdeki 3-4 ay içinde 30 binden fazla tekstil çalışanının işten çıkarılacağı yönünde bir şey var. Hatta şu an Gaziantep'te falan bazı fabrikalarda Urfa'da çıkarmalar da başlandı. Ve gerekçe şu. Piyasa daraldı, ihracatımız düştü, dolayısıyla gelirlerimiz düştü, e, üretim de düştü. Bizim işte fabrikadan fabrikaya, şu 100 işçiye, şu 500 işçiye neyse ihtiyacımız yok artık diyerek faturayı yani zarar diye gördükleri faturayı işçilere kesiyorlar. Şimdi ben mesela durduk yerde de şöyle düşünüyorum. Ya bunlar çok kar ettikleri zaman da işçilere bir şey vermediler. Ama azıcık zarar ettiklerinde zarar da geçen senenin karından zarar. Sermayeden falan değil. Hemen kapının önüne koyuyorlar. Siz bu, bu yanı da var çalıştığınız sektör aslında şu an. Ama örgütlendiğiniz için, direndiğiniz için de yaşadıklarınız var. Bir günün nasıl geçiyor bu direniş noktasında? Bir de e, sen nasıl değerlendiriyorsun tüm bu gidişi? Örneğin işte son söylediğim gibi patronlar niye faturayı hep işçilere keser?
4: Salim abi patronlar devamlı böyle zaten. Bütün şeyi, ceza işçiye kesilir her zaman. Yani bu değişmez. Kimse de değiştiremez yani. E, işin olmadığını söyler ama e, makine 3 iken 5'e çıkartır. 5 ona 10'a çıkartır. E, zarar ettiği de yok aslında ama ettiği zararlar Kerdan zarar ediyor. Kardan zarar ediyor. Başka Şimdi, bir şeyden değil yani.
0: Şunun için sordum. Aslında Kemal hocam en yakın sendikaya üye olun, olunmalı derken bir yanıyla haklı ama benim itirazım var o konuda. İtiraz bir şerhim var. Yani seçici olmakta da fayda var. Bazen sendikanın küçüklüğü, büyüklüğü de hiç ifade etmiyor ama çok direnişli, dirençli işçilerin söz karar sahipliğini öne çıkaran sendikalar var. Bunlar küçük de olsalar, yetk yetkisiz de olsalar sonuç alan eylemlere gidebiliyorlar. İşte bu akşam söyledim örneğin Petrolüs Sendikası. Günler sonra orada da işten çıkarmalar ve sendikal örgütlenme nedenle işten çıkarmalar yaşanmıştı. Direniş başarıyla sonuçlandı. İşten atılan işçiler geri alındı. Bugün de toplu sözleşmesine oturuldu. Yani her zaman aslında patronların söylediği gibi olmuyor bu iş. Ama tek sorun Kemal Hocam'ın da söylediği ve aslında hepimizin de kıyısından köşesinden söylediğimiz bir kere diyelim o fabrikada 150 kişi çalışıyorsa hiç değilse 130'u birlikte hareket edebilse sorunu çözeceğiz. Mesele bunun nasıl olacağı. Belki bunu da kendi aramızda tartışmamız gerekiyor uzun vadede. Ben şey aslında merak ediyorum. Bir işçi nasıl görüyordur bu yaşanılan ortamı? Ben o açıdan sordum. Yani e, serbest söylemek istediklerini söyleyebilirsin. Zaten e, son 10-15 dakikamız var. Bir beş dakika konuşabilirsin.
4: Valla insanlar sendekaya üye olmaktan korkuyor. Yani dedi, Kemal Bey'in dediği gibi yani finansal yönden olsun, ekonomik yönden olsun insanlar hep sıkıntıda yani. Şimdi e, misal vereyim. Geçen bizim bir tane arkadaşımızı bir, birkaç tane arkadaşımız var böyle. İşte sendekadan vazgeçilmesi söyleniyor. Geçmezseniz sizi askeri ücrete çalıştırırım. Daha fazlasını vermem. Sizi görev değişikliği yaparım. Ne bileyim böyle korkutuyorlar insanlar yani. Ya insanlara dediğim gibi yani toplayıp şerefsiz kelimesini kullanıyor ama insanlar bunun karşısında sessiz kalıyor. Yani işçilerin birlik olması lazım. En başta. Ki bu cesareti de vermesi lazım. Yani bizim çalışma bakanımız Dediğim gibi yani ben patronun ensesindeyim sesinde, diyor ama icraat yok. Mesela işçiye biraz cesaret vermesi gerekiyor.
0: Belki Kemal Hocama sorayım. Yani söylemek istediğiniz bir şey varsa arada müdahale edebilirsiniz yine de. E, tam e,
2: böyle
1: işçiye e, cesaret vermesi gerekiyor. Aslında bu kemir birkaç defa böyle döndü dolaştı hep geliyor. Ben notumu alıyorum ama
0: soru sormuyorum. Siz aldığınız
1: notlar doğrultusunda e, evet. konuşun. Şimdi e, Bakan, e, bu Vedat Bilgin Bakan'dan önce bir bakan daha vardı. E, bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Sendikaların e, durumların iyileştirilmesi, işçilerin biraz daha örgütlenmede e, şartlar kolaylaştırılması adına e, tabii bu konuşmalar genelde iktidar ne zaman zora girerse ya da işte işçi sınıfıyla, işçi kanadıyla arasında ne zaman mesafeler açılmaya başlarsa bir göz kırpıyor. Yani halbuki çok küçük düzenlemelerle e, bu ne olabilir? Mesela referandum modeli geliştirebilirsin. Eğer işçi sendika istiyorsa sandık talebinde bulunsun. Bulunduğu çalışma iş kurumu il müdürlüğüne gitsin. Dilekçesini versin topluca. Dilsin ki biz referandum istiyoruz. Hangi sendik olduğunu yazsın, sendika istiyor mu, istemiyor mu? E, buraya referendumu gerçekleştirsin, zaten çıkan, sandıktan çıkan sonucada kimseye itiraz etmeyecek. Yani basitleştirilebilir ama bunu yapmak için de yani yasal düzenlemeleri yani e, gerçekleştirmek gerekir. Bunun içinde belki mücadeleyi daha geniş çerçevede yani meclis bizim 80 milyonun meclisi, ama biz orada öyle bir temsiliyet yaratıyoruz ki. Şimdi e, ücretli çalışanlar bu ülkede aileleriyle beraber baktığınız zaman 60 milyon dolayında. Yani bu ülkede her gün hop oturup hop kalkmaları lazım. Ama bizi öyle bir parçalayıp bölüyorlar ki ama o sebeple ama bu sebeple biz birbirimizden ayrışıyoruz. Ve benim bu sendikal örgütlenmelerde hep söylediğim bir şey var. Grep süreçlerinde de böyle oluyor. Eylem direnişlerde de böyle oluyor. İşçinin işçiye yaptığını patron işçiye yapmıyor bizde. Şimdi bizim grevi kırıp içeriye giren 12 arkadaşın üretim yapması gibi. Ya niye ayrılıyorsun arkadaşından? Sen oraya örgütsüz döndüğünde geçmişten daha kötü günlere döneceğini zaten biliyor olman gerekiyor. Bu süreci yaşayarak geldin oraya. O tercihi onun için yaptın. Bir karar aldıysam bu kararın arkasında durabilmen gerekiyor örgütlü bir şekilde. Parçalanmadan, bölünmeden. Eğer ki mecliste emekten yana bir iktidar oluşturamıyorsak, ki belki de bizdiler için hak alabilmenin en kolay yolu budur. Sandıkta gideriz, emekten yana bir iktidarı getiririz oraya görevi. Bizim lehimize yasal düzenlemeleri yapar. Bu sendikal örgütlenmeler bir günde, bir haftada, bir ayda, belki de altı ayda çözülür. Çözülmeyecek bir sorun değil ki. Çok da zor değil. Eğer bunu başaramıyorsak, yapmıyorsak, bu birliği beraberliği sağlayamıyorsak o zaman ne yapacağız? Geriye sendikalarda örgütlenip mücadele etmek kalıyor. E buna da cesaret edemiyorsak ne yapacağız? O zaman kaderimize boyun eğeceğiz. O zaman da birileri kader diyecek, birileri fıtrat diyecek. Ama iş sağlığı güvenliğini görmezden gelecek. Bir sürü olumsuz e, ortamlarda bizi çalıştırmaya devam edecekler. Yani arzuladığımız hayata ne zaman erişeceğiz? Korkarsak. Mücadeleyi bir yerden başlatmak gerekiyor. Ama genel seçimlerde sandıktan, ama sendikalardan, ama bir yerden muhakkak başlamak gerekiyor. Yani şimdi Vedat Bilgin bak bakan çıkıp konuşuyor. Çok güzel herkesin hoşuna gidiyor. Ben bunu çok yerde duyuyorum. Örgütlenmeyle arkadaşlarla temas kuruyoruz. Ya bu işler kolaylaşacak gibi falan. Hiç öyle bir beklenti içinde olmasınlar. Yani e, kusura bakmasınlar. Bu ülkede e, Cumhurbaşkanı 2016 yılında OHAL vardı biliyorsunuz. 2015 seçimlerinden sonra bir kaos ortamı oldu. Yarattılar böyle bir ortamı maalesef. Çıktı. E, sermaye sahiplerine dedi ki biz dedi o hali grevleri ertelemek için kullanıyoruz dedi. Yani zaman zaman bunu açığa vuruyorlar. Ve grevleri hala Türkiye'de 2022 yılında yani bir elin beş parmağı kadar grev yok. Buna rağmen sen grevi erteliyorsan bu zihniyetin temsilcisi olduğunu aslında açık ve net gösteriyorsun. Yani eğer buradan medet umacaksak zaten biz baştan çıkmaz bir sokağa giriyoruz. 100 metre sonra geri döneceğimiz Ayşin'e. O yüzden mücadeleye belki çok kanatlı düşünmek gerekiyor. Birazcık daha insanların e, hani herhangi bir siyasi part vermiyoruz. Ama bakış açılarını birazcık daha emekten yana çevirmeleri en azından işçi ve ücretleriyle geçinenler için buralardan emekli olan insanlar için birazcık daha tercihlerini kendi menfaatlerinden yana kullanırsalar bu süreçler daha rahat aşılır diye düşünüyorum.
0: Anladım hocam sağ olun. Aslında ben de son sözleri vermeden önce Emine Hanım'la Erfan arkadaşı tam buna benzer bir şeyi kafamda tasarlıyordum. Yani konuştuğumuz şeyin aslında siyasal bir yanı da var. Evet biz örgütlenmeye çalışıyoruz. örgütlü olduğumuz yerlerde grev yapmaya çalışıyoruz. Haklarımızı almaya çalışıyoruz. Hatta bir yıldır ilginç biçimde üzerine de düşünülmesi lazım. Sendikal hareketin ya da işçi hareketlerinin Geldiği yer aslında örneğin geçmişte hiç duymadığımız bir biçimde promosyon mücadelesi veriyor artık çalışanlar. Bankaların önlerine gidiyorlar. Bağlı olduğu kurumların, il müdürlüklerin önlerine gidiyorlar. Sözleşmelerini yenileyin, promosyonları artırın. Örneğin İki yıl öncesine kadar pek gündemde olmayan vergide adalet talebini artık çalışanlar çok güçlü biçimde dile getiriyorlar. Çünkü çalışanlardan kesilen gelir vergisi çok yüksek. Patronlardan daha fazla vergi ödüyoruz biz. Şimdi bütün bunları birlikte düşünüldüğünde bunların bir yanıyla da siyasal düzenleme gerekiyor. Yani vergiyi biz düzeltemeyiz. Bu ancak mecliste düzeltilebilir bir kanunla ya da cumhurbaşkanının kullandığı yeniden değerleme oranının yetkisini çalışanlar lehine kullanır şunu diyebilir. Çalışanlardan bundan böyle yüzde ondan fazla gelir verir kesilmeyecek diyebilir. Bu yetkisi var çünkü. Ama siyasal bir mücadele. Dolayısıyla iki üç kutuplu düşünmek gerekiyor. Bir yandan işlerin yerinde örgütleneceğiz. Bir yandan çıkarlarımıza uygun siyasal e, tercihlerimizi belki gözden geçireceğiz. E, ben de böyle bakıyorum. Böyle bakılmasından yanayım. Yani bu bir tercih sonuçta. Şu parti bu parti falan demiyorum ama. E, sonuçta bizim yanımızda duranla durmayanı da herhalde gözlerimiz görüyordur. Kulaklarımız duyuyordur diye düşünüyorum. Bunu da parantez böyle... açabilir
1: miyim? Salim abi sözünü kessin. Kusura bakma lütfen. Ee, mesela bu promosyon konusu evet, e, çok gündemde e, son birkaç aydır. E, hem promosyon konusu aslında işçileri kendi içine birbirine düşürmenin bir aracına döndürüldü. Burada da aslında çok basit yani bir yasal düzenlemede bir kadık kalan bir nokta var. Ya bu yasal düzenleme yapmanız bir iki saat meclise geçir, gelir geçir oylarsınız. Resmi gazete yayınlar yürürler koyarsınız. Birazcık yolu açarsınız. Yani burada çok... Kolay yolla alınabilecek bir hak bile yani kavgayla, gürültüyle, direnişle, mücadeleyle alınabilecek bir yere getiriliyor. Ve yani bunun önü yargıda da kesiliyor. Mesela promosyon evet işçiler haklı olarak talep ediyorlar. Yani alım güçleri o kadar çok geriletildi ki bu enflasyonist dönemde haklı olarak tutunacak bir dal ar arıyorlar. Ama mesela ben şu kanaate hakim birçok kişi de belki böyle düşünüyordur. İnsanların toplu pazarlık hakları olsun ellerinde. Ve o süreçlere dışarıdan bir müdahale olmasın, işte o ya da milli güvenlik ya da genel toplum sağlığı vesaire gerekçeler bir müdahale olmasın, işçi zaten insanca yaşayabilecek ücreti elde etmeyi başarır. Promosyona da gerek kalmaz, eczama da gerek kalmaz. Eğer ki bu ülkede toplu sözleşme çerçeveleri evet enflasyon çerçevesinde dönüyor, bağlamında değerlendiriliyor. Evet bu ülkede TÜİK diye bir kurum var, bir enflasyon açıklığını açıklıyor. Sözleşmelerde temel gösterge olarak alınıyor, değerlendiriliyor, kullanılıyor. Ama burada işte veriler çarpıtıldığı zaman dolaylı olarak insanlar yoksullaştırılıyor. İnsanlar bu taleplerinde haklılar. Ama gerçekten burada düzgün işleyen bir kamu kurumu olsa ve veriler çarpıtılmasa hem insanların alım gücü bu kadar gerilemeyecek, yoksullaşmayacak insanlar hem de yani bu toplu pazarlık süreçlerinde insanlar Azıcık böyle dengeyi kurabilseler. Bu da maalesef yine az önce söylediğim gibi ilk adımının bence mecliste atılması gerekiyor. Yoksa dediğim gibi bu tartışmaların sonu gelmez. Bugün promosyon böyle atılır ortaya. İşçi birbirine düşer. Örgütüyle karşı karşıya gelir. Patronuyla karşı karşıya gelir. Kavgalar, gürültüler eksik olmaz. Bir yandan ek zam atar. Yarın adına başka bir şey der. Prim der. Bilmem ne zam mı der. Şu der, bu der. Bu tartışmaların sonu gelmez. Zaten sistem kavgalardan besleniyor. Anladım. Yani Önlü onun şey için da, vergi konusunda da kesinlikle katılıyorum. Ee, ücretli çalışanların e, vergi yükleri çok fazla sırtlarında. Bu dolaylı vergilerle beraber yüzde üzerine çıkıyor. Sadece maaşından kesilen e, gelir vergisiyle damga vergisiyle işte sigorta matası şunda buna da kalmıyor. Alışveriş yaparken de dışarıda. Yüklüce miktarda vergi ödemesi yapıyor. Yapmaya devam ediyor. Yani onun da e, bir an önce bence gündeme gelmesi gerekiyor. Mecliste <gülüyor> tartışılması gerekiyor. Düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bu da yine iktidarın elinde olan bir şey. Ama mi de EYT'de olduğu gibi zannediyorum bu konuda 20 yılı aşkın bir süre tartışılır gibi geliyor bana. Eğer bu şekilde tercihleri kullanmaya devam edersek.
0: Anladım hocam. Sağ olun. Ee, aslında mücadeleyle de ilgili. Daha doğrusu mücadelenin ülke genelindeki iğmesiyle de ilgili. Ben promosyon ve gelir vergisi örneğini biraz da şey için verdim. Küçüksemek için söylemiyorum ama o kadar yoksullaştık ki artık sinekten yağ çıkarmaya çalışıyoruz. Yani sendikal mücadeleyle, işverenle başa baş, dişe diş e, masada vura vura hakkımızı almak bir yana bundan neredeyse vazgeçer gibi bir durum. Genel Durumu söylüyorum işte nereden üç beş kuruş alınabiliyorsa onları takip ediyoruz artık onların peşine koşturuyoruz. Dolayısıyla bu yeni bir aslında işçi hareketi dalgası da belki alttan alta gelen onu bilmiyoruz. Çünkü insanlar takip ediyor ileride bakacağız ben şimdi hem Elif'e hem Emine Hanım'a son sözleri için ikisini de birer ikişer cümle söylesinler daha doğrusu yani beş dakikamız kaldı. söylemek istersiniz? Yani günlerdir direni, e, az önce de söyledim. Yani bir yandan evin sorumluluğu var. Bir yandan işlem atıldığımız direnişi sürdürüyorsunuz. Ne söylemek istersiniz? Kamuoyundan ne beklersiniz bundan sonrası için?
2: Kamuoyundan aslında e, Salim abi destek, yani bize destek olmalarını isteriz. Yani olmak e, gereken insanların desteğini isteriz. Ee, buradan hani soru sorulmuştu ya bana. Hani insanlar hani işçiler neden korkuyor falan diye. Aslında iş, işçiler yani arkadaşlarım sendikanın ne olduğunu bilmiyor. Haklarının ne olduğunu da bilmiyor. Ee, arkadaş diyor ki ben 12 saat çalışıyorum. Eğer sendikaya girersem 12 saat çalışamayacağım diyor. Veyahut da 12 saat çalışacağı parayı alamayacağımı düşünüyor. Yani insanların çok nedenle korkuları var. Ee, patronların hiçbir zaman işler az yani bizim durumumuz iyi değil o yüzden çıkartıyoruz falan bunlar hikaye salem abi. Bizim patronumuz 5. fabrikayı yapıyor. Pandemiyle makineler aldı. Örme makinesi aldı, baskı makinesi aldı, dokuma makinesi aldı. İşçiye geldiği zaman yok. İşçiye gelince dar boğaza girmişler, çıkmaza girmişler. Ya veremiyorlar. Söz verdikleri erzakları verebilirler. Ondan sonra cıma, promosy promosyon dedi denildiği zaman o benim param diyor ya. Benim paramı niye
3: vereyim ben işçiye diyor. İşçinin parasıyla kendini altına jif alıyor. Araba alıyor. İşçi de geçinmeye çalışsın verdiğim puan. E,
2: 400 liralık bir promosyon vermiş. O da sendika kapıda diye. Ondan sonra onunla övünüyor. Dedim ki işçi temsilcisine telefon açmıştı. Dedim sendika kapıda olduğu için verdi o size. Dört bile 500 yapamamışsınız. Bir de gitmiş yani çok nadir bulunan marketlerden. Dedim ki kusura bakmayın kardeşim e, zengin e, mu muhitinde elit kesimde oturan kişiler bu marketleri görüyorlar. Onun için size buradan vermişler. Bir market görmedikleri için dedim. Yani arkadaşlarımıza bir nevi biraz espri yaptım. Daha doğrusu. Gerçekten e, sendika kapıda diye ben 6 senelik bir işçiydim orada. İlk defa Salim abi 400 liralık bir alışveriş çeki vermiş. Düşünebiliyor musun yani? 400 lirayı 400 lirayı bile 500 lira yapamamış. O kadar vermek vermek
3: taraftarı değil yani.
0: Anladım. Elif neler söylemek ister son
3: sözleri olarak? Ben de tamamlayayım onu ama maalesef bizim işçi sınıf kardeşlerimiz bunu bir türlü idrak edip anlamak istemiyorlar. Yani bizim buradaki amacımız daha rahat şartlarda çalışabilmek. E, haklarımızı arayabilmek. Bir derdimiz, sıkıntımız olduğu zaman içeride bizi temsil edecek kişilere sunup gereğinin yapılmasını sağlamak. Bizim amacımız bu. Ama insanlarda bir korku veya içeride işte maaşından birkaç kuruş arttırarak sen sesini çıkarma, sen dur. Sendika bir olma, işte sendika şöyle, sendika böyle. Ya yani sendikayı kötülemeye çalışıyorlar ama sendika içeriye girmezse zaten siz hiçbir şey yapamayacak yani bir işçi sınıfı. Biz mücadele veriyoruz kapıda. Mücadele vermeye de devam edeceğiz biz yılmayacağız. Barışçı patronu küçülmeye gidiyorum dese de işçileri çıkarsa da o küçüldükçe biz dışarıda örgütlenerek büyüyoruz. Bunu da buradan
0: söylemek istiyorum. Son sözler olarak çok iyiydi. O küçüldükçe biz dışarıda büyüyeceğiz sözü. O açıdan sağ olun. İrfan e, Arkadaş sen ne demek istersin son sözlerin olarak? E,
4: son söz olarak Bu akşam yani, için son söz.
0: Direniş devam ettiği için yani, son söz dire, dire,
4: direniş değil. Direniş devam. Direni direni kazanacağız Allah'ın izniyle. Ama işçi kardeşlerimizden bir an önce gelmelerini bekliyoruz yani. Böyle sessiz kalmalarını istemiyoruz. Yani bizim de bir söz hakkımız olması için herkesin örgütlenmeye çağırıyoruz yani.
0: Sağlasın. Aslında Kemal Hocama bir soru gelmiş ama süremiz de dolmak üzere ben hızlıca okuyayım eğitimlerinizde kredi kullanmanın kölelik ilişkisini katmerleştirdiğini anlatıyor musunuz? Arjantin'de Şili'de krediye kolayca ulaşmak ve bunun teşvik edilmesi sendikal örgütlenmeyi bitirmiştir diyor. Mehmet Öztürk adlı izleyicimiz.
1: Elbette ki yani sendikal eğitimlerimizde borçlanmanın borçluluğun e, sendikal örgütlenmeyi yavaş yavaş bitirdiğini kemirdiğini insanları eylemsellikten uzaklaştırdığını açık açık anlatıyoruz. Ama tabii burada bunu anlatmamız da bir ifade etmiyor. Önemli olan mücadelelerde ve toplu pazarlık süreçlerinde insanların o noktaya kadar gerilemesinin önünü kesmek gerekiyor. Yani daha iyi toplu sözleşmeler, ekonomiyi biraz daha iyi takip edip insanların yaşam standartlarını biraz daha yukarıya çekebilirsek yani biz bunu hedeflememiz gerekiyor. Yoksa biz insanlara ne kadar anlatırsak anlatalım. insanlar ihtiyaç duyduğunda ya da bir tüketim, e, ihtiyacı hissettiğinde gidiyorlar, borçlanıyorlar. Buna bir şekilde engel olamıyorsunuz. Ama olabildiğince toplu sözleşmelerle insanların kazanımlarını yukarıya çekersek bu zaten kendiliğinden otomatikman geriliyor. Bu ilişkiyi de biz anlatıyoruz zaten. İşliyoruz evet.
0: Sağ olun. Evet. Şimdi yani bitirmek üzereyiz de evet. ben e, Emine Hanım hatırlattığı için bu 12 saat çalışma ile ilgili bir ifade kullandı. Bu e, Aynı zamanda EYT'de gündemde ve erken emeklilik tartışmaları var bazı çevrelerde. Dünyada en uzun çalışılan ülkelerden biriyiz. Evet 49 yaşında 50 yaşında emekli olanlar var ama günde 12 saat 14 saat hatta bazı yerlerde 16 saate varan çalışmalar var. Dolayısıyla saat üzerinden bakıldığında bizim yıllara eğer bunu uygularsak yaklaşık 60-70 yıla denk gelir çalıştığımız süre birçok iş yerinde 12 saatin altında neredeyse çalışma yok. Dolayısıyla 12 saat çalışmak da mesailerle geçim sağlamak için aslında birçok kişi de buna mecbur. Çünkü ek gelir gibi görüyorlar fazla çalışmayı. Dolayısıyla ciddi bir sömürü var. Sendikal örgütlenme bu açıdan da önemli. Yani mesele 12 saat çalışmak değil, 6 saat çalışmak. Hatta şu an ona yakın ülke 4 saate düşürdü. Haftada üç gün çalışma olan ülkeler var artık. Dolayısıyla Sendikal örgütlenmeyi biraz da buradan doğru, emek mücadelesini biraz da buradan doğru bakmak gerekiyor. Bu kredi borç işinde de bir şey yapayım, bilgi vereyim. 25 milyon kişi şu an borçlu. Bunların büyük çoğunluğu da tefeci olarak görev yapan bu borç tahsilatı için kurulmuş şirketler var. Özel şirketler, sigorta şirketleri gibi. Bunlara verilmiş durumda. İnsanlar artık sofrasına ekmeği borç alarak kredi kartından para çekerek getirebilir durumda dolayısıyla sendikal örgütlenme bunun için de önemli yani hem çalışıyoruz hem geçinemiyoruz ve bankalarda ısrarla bizi paraya boğuyorlar ve şunu demiyor kardeşim bunu bir sene sonra ödeyemeyeceksin belli değil belli bu ben sana bu parayı vermem demiyor al diyor araban varsa ona el koyuyor evin varsa ona el koyuyor miras kalmış köyünde bir tarlam varsa ona el koyuyor Çalışmaya devam ediyorsan maaşına icrayı gönderiyor. Sen banka patronlarına çalışır durumda devam ediyorsun. Bu müthiş bir kölelik durumu. Bunları da söylemek istedim. Yayınımızın sonuna geldik. Haftaya yine direnemekle başka bir e, konuda birlikte olacağız. E, bütün direnişlere ses vermeye çalışıyoruz ayrımsız olarak. Bu yayın politikamızı sürdüreceğiz. Nerede direnenler varsa, emekten yana mücadele edenler varsa onların sesi olmaya çalışacağız Mukavemet TV'nin e, direnemek hesabından ve Mukavemet'in diğer sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz iş yerinde, sokağınızda yaşadığınız emekten yana sorunları bize iletirseniz duyurmaya çalışırız izlediğiniz ve dinlediğiniz için konuklarımıza da katılıp görüşebilirsiniz paylaştıkları için
1: teşekkür ediyorum, görüşmek üzere biz teşekkür ederiz, İyi akşamlar herkese teşekkürler, direnemek
2: kazanacak kazanacağım Salim abi
1: İşçiler korkmayın sendikalaşın.
2: Aynen öyle. Hiç kimse korkmasın.
0: Tamam bu güzel bir kapanış olur böyle. Görüşmek